0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2 de la podcast de Mix Deal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on va parler d'un sujet que j'ai pas l'occasion de discuter très très souvent. Et c'est en fait euh, les jeux de cartes à collectionner. Donc c'est un sujet que je maîtrise pas énormément. Par contre, je suis avec un expert en ce moment qui va pouvoir nous en parler. Et quel meilleur jeu de cartes à collectionner à discuter en fait que Pokémon fait que c'est ça qu'on va jaser aujourd'hui, et on commence ça maintenant! Et voilà, donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Patrick Brunette, qui est euh, qui était ou qui est professeur euh, Pokémon et qui en fait une ligue de Pokémon euh, à Jonquière. Euh, donc bonjour Patrick, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, donc euh, donc euh, en fait, euh, première étape quand on est à la podcast de mixed il faut passer par la présentation. Te présenter en tant que joueur. Donc toi, le jeu, comment c'est arrivé dans ta vie? Euh, comment t'as découvert Pokémon, étant donné que je pense qu'en ce moment, c'est une partie importante justement de ta vie? Et euh, comment t'as développé... Euh, T'sais, on va aller comme ça, puis après ça, on va parler de comment tu as développé ta ligue Pokémon également.
1: Pour commencer, Pokémon est arrivé dans ma vie lorsque j'étais euh, en deuxième année de secondaire. Le jeu sorti en 1995. J'empruntais Je les cartouches de jeu pour le Game Boy à l'école. On pouvait emprunter une soirée de temps, donc j'ai rejoué au même début de jeu à répétition, parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui les prenaient. <rire> euh, pendant plusieurs mois avant que j'obtienne mes cartouches de jeu à moi. Donc, depuis toujours, j'ai joué au jeu de Pokémon. Et il y a six ans, je crois, j'ai couché les enfants, puis j'étais encore en train de jouer mes jeux, puis je me suis dit « ce serait le fun de rencontrer des joueurs pour avoir des interactions », puis ça fait plusieurs années que je me le disais, puis j'avais toujours aucune façon de contacter d'autres joueurs, donc je suis allé sur le site de Pokémon. Et j'ai lu, étant donné que j'étais rendu un adulte, j'avais accès à créer une ligue Pokémon. Donc euh, j'ai regardé à travers le processus, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était assez simple. Donc euh, j'ai fait une demande, ça a été accepté rapidement, puis euh, j'ai dû me trouver un local. Puis ensuite j'ai commencé à afficher avec euh, la ville où je suis à Saguenay, des annonces. Puis par Facebook, je m'étais créé une page. Puis là, rapidement, durant les premières rencontres, j'avais deux, trois personnes, mais je me suis ramassé rapidement avec un noyau de 20 personnes. Wow! J'ai plus de 600 joueurs qui sont venus en tout à la Ligue Pokémon, à wow. qui j'ai wow. appris à jouer aux cartes, parce que moi, je ne connaissais pas les jeux de cartes avant d'ouvrir ma Ligue. J'avais ouvert à la Ligue pour les jeux vidéo et les cartes. J'ai appris à jouer aux cartes il y a 6 ans, lorsque j'ai ouvert la Ligue. Avant ça, j'ai collectionné. Mais je m'en servais pas. Mm -hmm. Là, j'ai pu apprendre comment ça fonctionnait. En tant qu'adulte, là je devais obtenir des certifications pour avoir la ligue. Donc, ah. euh, je suis devenu, euh, avec les examens du groupe Pokémon, qui est directement sur le site web, oh. je suis devenu professeur Pokémon. Donc, il euh, y a d'autres adultes qui ont suivi et qui ont passé leur licence aussi. Donc, euh, j'avais de l'aide. C'était très apprécié. Parce qu'avec trois enfants, des fois, on ne peut pas toujours être là aux rencontres. On les faisait deux fois par semaine. Mm -hmm. Là, je dis qu'on les faisait parce que là, présentement, la Ligue, elle est terminée. Ils mm -hmm. ont changé des règlements. Puis, on a décidé qu'on allait faire autre chose de nos temps libres en famille. Mais euh, ça me manque un petit peu. À la maison on joue encore aux jeux de cartes. Je continue à jouer au Game Boy énormément mais il euh, y a plus de rencontres j'ai eu des contacts avec les gens qui étaient autour de moi mais
0: euh... puis euh, ça, quand tu parles des examens qu'il faut faire pour devenir professeur Pokémon euh, ça ressemble à quoi en fait
1: il euh, y a beaucoup de lectures qu'il faut faire directement sur le site web sur les différents euh, PDF qui, nous, qui, nous, qui sont disponibles pour tout le monde qui concernent euh, la façon de jouer les règles d'éthique, le système de tournoi Il faut juste tout lire tranquillement et répondre aux questions qui sont euh, assez génériques.
0: OK. Fait que ça ne pas de connaissances extrêmement poussées en Pokémon là, pour, pour apprendre ça.
1: En fait, les licences, euh, la manière dont ça fonctionne, il y a trois types de licences. Il y a la licence de base, avancée, puis le stade 2. Dépendamment si on veut avoir une ligue, participer à des tournois ou organiser des tournois.
0: Ok. Parfait. Puis là, en fait, Pokémon, c'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de cartes à collectionner, en fait. Euh, je pense que ce qui le distingue des jeux de cartes conventionnelles, peut-être, c'est le fait que c'est toujours en évolution. Tu peux toujours un peu modifier des euh, choses. Comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'ils sortent un peu des séries de temps en temps de cartes. Là, certaines fois, il y a des cartes qui deviennent un peu désuètes. Puis là, après ça, il y en a d'autres. Euh, c'est quoi le fonctionnement, en fait, derrière tout ça?
1: La manière à ça fonctionne, c'est euh, assez simple d'un sens, là. Depuis le tout début, en 95, ils sortent des collections de cartes. À peu près, au début, c'était très distancé. Maintenant, c'est aux trois mois, à peu près, il y a une nouvelle collection de cartes. Durant, durant les, les cartes qu'ils prennent pour pouvoir faire les tournois légales, c'est toujours les cartes de l'année la, plus une partie de l'année précédente. Les, lorsque les, les collections changent, sont toutes écrites sur le site Web, lesquelles qui sont autorisées, lesquelles qui ne le sont plus pour les types de tournois. Parce qu'il existe il existe plusieurs types de tournois. Donc, certains vont plus loin dans les collections, arri en arrière. D'autres, c'est vraiment juste les toutes dernières. Okay. Mais c'est tout écrit sur les sites web, la manière que ça change. Le fait de retirer de, de, des cartes plus anciennes, des fois, enlève des habiletés ou des actions qui étaient ultra utiles. Donc, des fois, il faut changer notre paquet au complet parce qu'il y a 4-5 cartes qu'on servait qui étaient qui, qui disparaissent là, ah, de oui. la collection. Donc, au quotidien, euh, lorsqu'on faisait les, les tournois à la Ligue Pokémon, euh, en six ans, les collections de cartes ont changé juste trois fois. Okay. Donc, tandis qu'on faisait des tournois légaux et que les résultats étaient envoyés au groupe Pokémon, euh, on devait respecter le format qui était choisi. Quand on arrivait sur les transitions, les adultes aidaient les plus jeunes à arranger leurs paquets avec leur collection. Puis on faisait des échanges pour mm -hmm. que chacun ait une chance euh, égale de, de faire les tournois. OK.
0: Wow. C'est vraiment intéressant ça. Si tu achètes des cartes, mettons moi j'ai mes cartes Pokémon mais quand j'étais petite, je peux pas faire de tournoi avec ça. Là. Puis,
1: non, euh... les cartes elles vont être trop anciennes. Ça vous prendrait euh, un nouveau paquet de cartes, plus à jour qui sont en vente actuellement dans les magasins, c'est toujours les collections qui sont actives pour les tournois. Okay. Donc les cartes plus anciennes servent pour la collection, puis pour faire des échanges.
0: Ok, parfait. C'est les cartes plus anciennes qui valent plus cher dans le fond, c'est pas les cartes récentes?
1: Ça dépend. Il y a plusieurs choses qui affectent la valeur des cartes. Okay. Le fait qu'elles soient, qu soient plus en vente crée une, un effet de rareté qui fait que la, la carte vaut plus cher. Mais c'est l'état commune dans sa collection. Il y en a eu beaucoup d'imprimés. À euh, vos moins chers, il y a certaines cartes récentes qui sont très rares, qui valent plus cher que les vieilles cartes.
0: Ah oui? Oh wow! Puis ça peut valoir, pour le fun, jusqu'à combien,
1: une carte Pokémon? De mémoire, la, la carte la plus ancienne, la, la plus chère, c'est une de la première collection. C'était un Charizard, mais il était mal imprimé sur le cadre. OK. Donc, elle était décentrée, puis elle avait un fond couleur rouge, mais comme avec un peu de blanc au travers, ce qui est pas normal. Donc, étant donné que c'était un défaut d'impression, cette carte-là, elle valait plusieurs centaines de dollars.
0: Oh wow, quand même, hein? <rire> Puis toi, dans ta collection de cartes, est-ce que tu penses que tu en as des cartes qui, qui, qui valent cher? Hein?
1: Dans ma collection personnelle, j'ai quelques cartes assez récentes qui valent à peu près 90$. Yes.
0: Ah, mais quand même! waouh Pour une carte, c'est intense. Que,
1: euh, on a obtenu dans des paquets normal de cartes à ouvrir. C'est
0: ça qu'on appelle des booster packs.
1: Oui, les boosters, on peut en les acheter à l'unité ou euh, dans des boîtes spéciales. Mm -hmm. Sinon, des fois, on peut acheter directement une boîte complète de 36$ booster, ça dépendamment des places on va là. Puis dedans il y a toujours une carte énergie, puis 10 cartes euh, à collectionner. Mm -hmm. Il y a la collection qui est identifiée sur l'emballage. Okay. Et il y a toujours un code pour transférer le booster sur la collection en ligne sur le Pokémon Trading Card Game Online.
0: Ok, wow! C'est vrai, ça, que j'avais oublié qu'on pouvait jouer en ligne aussi. C'est vraiment pratique maintenant, j'imagine, avec, avec le confinement, tout ça. Euh, il doit y avoir beaucoup de personnes qui se tournent vers là pour jouer à, aux cartes Pokémon.
1: Les, les cartes qui viennent des boosters sont pas toujours les mêmes au niveau virtuel que physique. Mais lorsqu'on achète un deck complet, les, les, c'est le, le paquet identique qu'on obtient sur l'application.
0: OK. OK. Ah, mais c'est intéressant. C'est-tu juste sur l'ordinateur ou tu peux l'avoir sur ton téléphone aussi
1: euh, le téléphone, le, ça dépend des modèles. Je sais qu'il peut rentrer sur les, les, les tablettes, okay. sur les PC. Je crois que c'est tout.
0: OK. On peut jouer au cartes Pokémon, dans le fond, avec une application. C'est intéressant.
1: Oui. <rire> Et les échanges sont, sont possibles aussi sur l'application, dépendamment des, des paramètres qui ont été édités par les parents mm -hmm. sur le site de Pokémon lorsqu'on crée les accomptes.
0: OK. Puis, euh, mettons que tu as une collection de cartes Pokémon chez toi, est-ce qu'il y a quelque part où tu peux aller? Mettons que tu veux savoir s'il euh, y a de la valeur là-dedans, euh, si tu savais mettons, des boîtes de quand tu étais petit qui prennent de la poussière dans un garde-robe.
1: Plusieurs sites web qui euh, nous indiquent les valeurs des cartes, il faut prendre le temps de les chercher parce que, exemple, on peut en acheter sur eBay, mais les cartes ont toutes des valeurs différentes. Il faut vraiment aller sur un site spécialisé dans les valeurs de cartes. Mm -hmm. Euh, au Québec, moi nous autres, on faisait principalement, on regardait le les prix des valeurs des cartes pour les échanges. Carte Magica, je crois. Mais ça, on allait sur un ou deux sites, dépendamment, parce que la plupart des. des... imaginaire, et voilà. L'imaginaire. C'est mmh. le site web qu'on qu se confiait qu pour l'erreur des cartes. Par contre, les cartes. Jumbo XXL n'était pas sur, sur ce site web-là, donc euh, on devait aller sur un autre site pour avoir la, voir la valeur de ces cartes-là.
0: OK, mais ces cartes-là qui sont hyper grosses, pour ceux qui ne voient pas à la maison, c'est des cartes qui sont à peu près, euh, je sais pas, 4, 5, 6 fois plus grosses qu'une carte normale. Euh, tu mets pas ça dans ton paquet de cartes, j'imagine, pour jouer à Pokémon?
1: Euh Oui non. La différence, c'est là, là.
0: OK, fait que tu as la version plus petite
1: de ta carte. Ouais. En vrai, lorsqu'on veut jouer avec ces grandes cartes-là, c'est possible de le faire ah, oui? en la mettant à l'envers, à côté, et lorsqu'on joue notre carte régulière, on peut la remplacer par celle qui est de côté.
0: <rire> ah, OK. OK, je comprends.
1: Juste pour le show. C'est juste pour le
0: show. <rire> wow! Dans une ligue Pokémon, tu fais quoi, en fait? Ça, ça, ça consiste à quoi avoir ta propre ligue Pokémon?
1: Euh, une ligue Pokémon, les jeunes viennent. Ils veulent principalement faire des, des combats contre d'autres joueurs. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ma, mon rôle en tant que professeur Pokémon, c'était de leur expliquer le jeu, le tour par tour, comment ça fonctionne pour créer les paquets avec les collections qui sont standardisées.
0: Okay.
1: Leur expliquer les changements de règlement lorsqu'ils arrivent. Comme, il y a trois, quatre règles qui ont changé au courant des six ans que j'ai eu ma Ligue que j'ai dû prendre le temps avec les jeunes de leur expliquer les nouvelles règles. Mm
0: -hmm.
1: Donc, moi, je, je devais leur montrer le jeu de cartes. Je m'occupais aussi du jeu vidéo, donc je leur expliquais comment ça fonctionnait pour les compositions des jeux vidéo sur le Game Boy. Puis on, je m'occupais d'organiser les tournois. Les autres professeurs qui étaient avec moi, ils avaient toutes les mêmes connaissances parce que les autres aussi pour pouvoir garder leur licence active, devaient se tenir à jour puis répondre au, au nouveaux formulaire. Donc les jeunes, c'est ça, lorsqu'ils arrivaient, ils voulaient faire des échanges. Donc là, on prenait le temps de leur expliquer, euh, de regarder la valeur des cartes ou aller vérifier, puis comment on fait des échanges équitables. Mm -hmm. Une fois que ça s'était fait, ben là c'est ça, on... ils faisaient des combats les uns contre les autres, de temps en temps on faisait des tournois
0: Ok, puis là quand tu faisais des tournois, toi tu me dis que c'est des tournois officiels comme tu déclarais les résultats directement à Pokémon Ça peut rapporter quoi? Parce que ça veut dire que tes statistiques de joueurs sont rapportées euh, officiellement Ça te donne quoi de faire ça?
1: Ok, les ligues Pokémon sont la porte d'entrée pour participer aux tournois mondiaux oh. Là, pour participer à des tournois régionaux, c'est spécial parce que présentement, le Québec et le Canada sont supposés être une région. OK. Dans l'Amérique. Donc, euh, la séparation des, des, des espaces, est un peu spécial à certaines places, là. Mm -hmm. Mais ça, en bon. Canada, on est une région. Donc là, il faut que, pour participer au tournoi régional, il faut que tu obtiennes un certain nombre de points de présence dans des ligues Pokémon et dans des tournois. Et dépendamment de tes résultats, le classement durant les, les tournois locaux. Tu obtiens plus de points, donc tu as une meilleure chance d'avoir de recevoir une invitation pour participer au tournoi régional. Et okay. Éventuellement, dépendamment de ton classement au tournoi régional, tu peux recevoir une invitation pour aller au tournoi mondial. Oh. Et là, tu es tout frais payé, tu es traîné à l'autre bout du monde. <rire> Je pense qu'il y a une année que c'était à Hawaii, l'autre année c'était euh, euh, en Europe.
0: Okay.
1: Il y a des grands prix à gagner. Euh, des bourses d'études. La euh, plupart des jeunes, des, des gens qui jouent, c'est des jeunes joueurs. Donc, il y a des bourses d'études pour les pour les, les catégories d'âge. OK. Puis, euh, pour les adultes, euh, je ne me souviens plus exactement c'est quoi les, les, les récompenses. Il y a aussi un tournoi qui est organisé pour les professeurs. Étant donné que les professeurs ne peuvent pas participer au tournoi, puisque on, on l'organise et on l'arbitre, okay. il y a des tournois qui, se, qui sont organisés juste pour les professeurs.
0: Oh! Wow! Fait que là, dans le fond, de ce que je comprends, là, tu, peux, tu peux te faire de l'argent, comme une bonne somme d'argent, en jouant à Pokémon. C'est ça?
1: Ouais, il faut se loin dans les classements. C'est pas super simple, mais oui, c'est possible. Wow!
0: Puis là, mettons, les premiers au monde en ce moment, c'est-tu genre des gens qui gagnent leur vie avec Pokémon? Euh,
1: non, c'est assez difficile de gagner sa vie <rire> avec ça. Okay. C'est juste un, un très gros passe-temps pour, les, les, pour tout le monde. Nous, en tant que professeurs, c'est tout du bénévolat aussi. Mm -hmm. La seule chose qui peut être monétarisée, c'est le, les frais de location de salles. S'il y en a, on peut demander aux joueurs de contribuer. Mm -hmm. Mais euh, j'ai fait des pieds des mains mon côté pour que ce soit tout gratuit, pour avoir le plus de monde possible et ça a beaucoup aidé. Wow. Ici, au Saguenay, euh, la plupart des écoles interdisaient les, car les cartes dans les écoles parce que les, les jeunes les emmenaient. Il faisait des échanges n'importe comment, puis il se faisait avoir. Donc, euh, il y a beaucoup de parents qui portaient plainte aux directions des écoles. Donc, les directions ont interdit que les jeunes emmènent leurs cartes. Puis, depuis que j'avais ma ligue depuis six ans, euh, ben, ce problème-là a disparu en grande partie. Parce qu'il ah. y a des joueurs qui sont jamais venus à la ligue, mais qui en ont rencontré d'autres avec qui j'avais expliqué la valeur des cartes. Ils ont arrêté de faire n'importe quoi à l'école, entre autres.
0: OK. Ah, je ne savais pas que c'était un problème, mais les parents étaient conscients de ça. Mon fils, il a échangé une carte, elle valait 20 pièces, puis il en a donné une qui valait 2 puis là. Euh...
1: Ouais, ça, j'en ai entendu parler souvent. J'ai vu plusieurs parents à régler des litiges dans le passé pour ça. Mais c'est ça. Lorsqu'on fait un échange, faut être conscient de, de ce qu'on fait, puis les jeunes ne le savaient pas. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Les autres professeurs qui étaient avec moi aussi ont fait beaucoup de sensibilisation. Les endroits qui vendent des, des, des articles de Pokémon au Saguenay, j'avais pris le temps d'aller jaser avec chacun des propriétaires pour, le, pour le, essayer de, le, de leur en parler. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont fait de la sensibilisation aussi pour que ça se passe mieux.
0: Wow! Mais c'est vraiment intéressant. Pour vrai, tout l'univers qui est en arrière de ça, tu t'imaginerais pas ça, tu sais, juste en, en rentrant dans une boutique, tu vois le paquet de cartes, et comme « ok, c'est le fun », mais tu, tu vois pas tout ce qu'il y a en arrière de, de tout ça. Je trouve c'est vraiment le fun.
1: Non, a, des toi... fois, les compétences d'échange ne sont pas juste avec euh, les gens autour. Des fois, c'est juste entre frères et sœurs.
0: <rire> Est-ce que tu vis ça à la maison avec tes trois enfants?
1: Euh, non, les trois miens, c'est moi qui gère la collection familiale. Il n'y a pas de problème.
0: Ah d'accord. <rire> fait que c'est une collection globale. Il n'y a pas de cartes. Ils ne partiront ben, pas à l'école est... faire des échanges.
1: Non, c'est moi qui, qui monte les paquets. Pis que je m'arrange pour que chacun ait une chance équivalente avec les cartes qu'on a à la maison. Lorsqu'il nous en manque une, pour vraiment que le paquet soit optimal, ben je vais l'acheter, la carte directement, sur les sites spécialisés.
0: OK, fait que tu peux acheter, en fait, pas juste un paquet préfet ou des booster packs, tu peux acheter des cartes spécialisées.
1: Oui, ben, il y a plusieurs sites euh, qui nous permettent de faire les achats de cartes uniques. Mm -hmm. Il y a eBay, entre autres, puis Amazon, mais les cartes-là sont souvent surévaluées.
0: Okay.
1: Euh, en allant sur les sites qui indiquent la valeur des cartes, on peut les payer leur vraie valeur.
0: Hmm.
1: Donc, d'un sens, si on veut des cartes rares, on est peut-être mieux de passer par les sites génériques, pas par les sites spécialisés.
0: OK. Puis, y a-t-il ouais. des endroits comme physiques au Québec où tu peux acheter des cartes Pokémon ici?
1: Euh, oui, ben, à Québec, entre autres. Puis à Montréal, il y a... le J'ai Cartamagica en tête, qui est à Montréal.
0: OK.
1: Puis euh, l'imaginaire, qui a des boutiques... Euh... Hmm au moins trois boutiques au Québec, de ce que je mm -hmm. me souviens. Oui. C'est oui, une place une qui me vient en tête. C'est là que j'ai fait les achats que j'avais besoin de faire, principalement. Sinon, j'en ai fait venir quelques-unes d'Internet directement. Je me suis déplacé aussi une fois à Québec pour aller en chercher. J'avais d'autres choses à faire à Québec. J'ai acheté quelqu'un, puis j'ai <rire> quelqu un, acheté une carte.
0: OK. Fait Il y a aussi des échanges, parce que dans les jeux de société, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Là. Les gens eh, achètent, vendent des jeux en ligne, des jeux usagés. Puis là, on va chercher les jeux chez les personnes, là. Euh, fait que ça se fait aussi au niveau des cartes. Il y a des groupes Facebook non, oui, ou des choses comme ça.
1: L'Internet est fantastique pour ça. Les réseaux sociaux euh,
0: wow. aident beaucoup. Puis toi, là, dans ta collection comme ça, tu penses que tu as environ combien de cartes maintenant?
1: Je suis en train de faire mon recensement. J'ai arrêté euh, aux, aux collections de l'an 2000. Puis, euh, je pense que c'est très long à faire. tu <rire> dois avoir à peu près 8000 cartes à la maison.
0: Holy shit! Fait que toi, mettons, là, un jour, tu tannes, là, puis tu vends tes cartes. Mettons, dans 20 ans, là, tu leur laisses le temps de prendre de la valeur avec le temps comme le vin là. Tu payes une maison avec ça, toi? Euh,
1: on verra, parce que là, les, collection... les cartes que j'ai, c'est à la famille, donc c'est entre autres aux enfants.
0: Ah, d'accord. Je comprends. <rire> ah, mais c'est vraiment le fun, c'est intéressant. Puis, toi, dans ta ligue Pokémon, là, est-ce que c'était particulièrement des adultes, euh, des enfants, un mix des deux, ça ressemblait à quoi les gens qui venaient?
1: J'avais principalement du 7 à 10 ans. Okay. Et ceux qui avaient 7 à 10 ans quand ça a commencé, il y a 20
0: ans. <rire> oui, hein, ben ça c'est à peu près nous, ça je pense. Hein?
1: On, ouais, est, ça, on c est, est, c est pas ça.
0: mal dans l'époque.
1: Non, euh, la plus jeune avait eu 5 ans. À 5 ans elle a eu des difficultés à apprendre à jouer, mais euh, on l'a bien coachée. Puis notre euh, doyenne... Euh, c'était le grand-maman d'un de, de, des joueurs avec 82 ans. J'ai montré à jouer, puis elle euh, a participé à des tournois. Euh, like. Le RSS, bien, se classe.
0: What? OK, la, la grand-maman jouait à des tournois de cartes Pokémon.
1: Oui, t'as laissé bien se classer. Je pense que t'es arrivé quatrième sur 8.
0: Ben voyons, c'est vaillotte. Puis toi, est-ce que t'as déjà participé à des tournois, tu sais, euh, régionales? Parce que tu dis, tu, tu commences par faire des tournois, là, si t'as assez de points, tu te rends au régional. Si as plus de points, tu te rends au mondial. Puis tu t'as un voyage payé, euh, tout frais inclus. En
1: fait, les seuls tournois qu'on a eu l'occasion de participer, nous autres, c'est les tournois locaux que moi, j'organisais, parce que j'avais la licence d'organisateur. Ah. Euh, j'ai pu participer à un tournoi, puisque un des professeurs avec moi avait sa licence d'organisateur et a organisé le tournoi, donc moi, j'étais en surplus, donc j'ai pu participer une fois au tournoi. J'ai Tandis que mon rôle principal, c'était d'enseigner et de parler de Pokémon, j'ai pas eu un très bon score, mais c'était le fun d'y participer sans être debout à surveiller <rire> et à arbitrer. Oui,
0: mais c'est sûr que ça change le mal de place. Hein. <rire> c'est cool. Tu sais, ce qu'on entend souvent avec les jeux de cartes à collectionner puis ce qui fait peur aux gens, c'est justement un peu le fait que c'est never ending. T'sais, tu pourrais dépenser euh, le prix de ma collection de jeux au complet juste sur des cartes Pokémon puis t'en aurais encore à acheter parce que l'année prochaine, comme tu dis, à chaque année, ils vont sortir des collections puis là, les, les autres collections vont devenir obsolètes, tout ça. Y a-tu moyen de d'être de, de, dans une ligue Pokémon, jouer à Pokémon puis avoir un, un paquet de cartes qui, a de, qui se respecte sans dépenser des centaines de dollars?
1: Euh, Lorsqu'on achète un paquet de cartes, euh, un, un deck qui est construit directement, là, ça coûte 20$. Dedans, on a le plateau de jeu, les jetons en carton, les explications de comment ça fonctionne. Avec ce paquet de cartes-là, là, il n'est pas super fort. Il y a des cartes, des fois, qui sont un petit peu... Euh, tu sais, On a des cartes en double qu'on pourrait remplacer. Mais avec ce paquet de cartes-là, on est capable de participer au tournoi puis se au mondial. C'est juste que hein? ta chance d'y arriver avec un paquet de base est assez faible. Mais ouais. c'est possible. OK. Donc, en achetant un paquet de cartes, des fois deux, on peut ch les changer. Mais c'est vraiment dans les boosters qu'on va trouver les cartes qui sont plus utiles. Donc, ça ne vaut pas la peine d'en acheter des centaines. Le mieux à faire, c'est d'acheter un paquet qui a une base qui nous convient là l'arrière des cartes, à l'arrière des, pa des paquets de cartes à vendre, le listing est tout là. Donc, on a juste à regarder qu'est-ce que les cartes font, voir si c'est vraiment le paquet qu'on veut commencer à jouer. Puis, euh, la troisième carte identique du Pokémon de base, on peut la retirer puis mettre un stade qui est plus utile. On peut retirer la deuxième potion pour mettre un supporteur qui soigne, qui va être plus utile. Donc, tout là, il faut, faut... On est possible de regarder pour échanger juste quelques cartes pour vraiment améliorer le paquet rapidement.
0: Mm -hmm. Moi, j'imagine le scénario où quelqu'un sera au mondial avec son paquet à 20 pièces. puis là, as l'autre personne qui a mis des milliers de dollars pour faire son paquet spécialisé puis il se fait torcher avec un paquet de base.
1: J'ai un des paquets de cartes que j'ai acheté à 20 dollars que j'ai acheté deux fois. Okay. Il y avait deux couleurs dedans. J'ai retiré tous les métals puis j'ai gardé la base de roche parce que j'avais la même base de roche sur le côté. Okay. Les deux ensemble, les cartes dresseurs font que les cartes euh, de Pokémon frappe de 200. What? Lorsqu'on frappe de 200, tu ramènes ta carte supporter pour frapper le tour d'après. Donc là, j'ai quatre fois le même Pokémon, la même combinaison d'évolution de Pokémon. Donc le paquet-là, il est plus fort que le paquet que je me suis monté pour essayer de planter les joueurs hein, à ma mm -hmm. ligue. Et il m'a coûté euh, 40 parce que j'ai acheté deux paquets euh, identiques. <rire> ok,
0: ok. Fait que c'est quand même moyen. moyenne. Moyen...
1: je joue contre moi, puis je n'arrache beaucoup contre. <rire> même en calculant la faiblesse du paquet qui est soit haut euh, ou euh, herbe ils me passent au travers euh, mes Pokémon X, GX mes teams sont tous, ils passent tout à travers avec leurs Pokémon de base
0: ok, wow toi dans le fond es, tu joues on, on comprend que tu joues beaucoup en famille t'sais, moi je le sais parce qu'en en fait c'est toi qui m'as introduit à Pokémon euh, il y a de cela quelques années mais tu joues avec tes enfants Hum, tu dirais qu'à partir de quel âge c'est l'idéal de commencer à jouer à Pokémon avec ses enfants?
1: À partir de, de 7 ans, l'apprentissage du, du tour par tour se fait assez bien à partir de 7 ans. Avant ça, il faut répéter beaucoup de fois pour, avant que ça rentre. Je l'ai fait avec des plus jeunes, puis rendu là, juste, ça dépend juste de, de l'enfant et de son intérêt.
0: Mm -hmm. Ça, ça m'amène à une autre question, parce que souvent, les enfants sont pas bilingues. J'ai comme l'impression, mais je pense que c'est une fausse impression, que les cartes Pokémon, la majorité du temps, tu vas les trouver en anglais. Est-ce que c'est vrai? ou?
1: Bon, en ici en Amérique, la plupart des cartes qu'on va, qu va avoir dans les magasins sont en anglais. Ok. On peut trouver des cartes françaises à certaines places. Euh, J'ai le Walmart, entre autres, principalement dans ma tête. Là. Le problème, c'est qu'on que est en Amérique, les cartes françaises ne valent presque rien. Ah, Donc, oui. la même carte en français, puis en, en anglais, celle en anglais va vouloir, mettons, 1 dollar, celle en français va vouloir 20 sous. Mais si on va en France, nos cartes anglaises ne valent rien. OK. Donc, c'est vraiment l'inverse. Donc, le fait d'avoir des cartes françaises, c'est plus simple pour la compréhension. Mais lorsque tu arrives plus tard pour faire tes échanges, ta, ta collection vaut moins cher parce que tu es en Amérique. Le au niveau de, de la lecture, c'est pas très difficile parce que j'ai pris le temps de recenser sur une fiche Excel tous les termes qui existent en Pokémon. Puis j'ai fait une, un genre de dictionnaire anglais-français pour les joueurs. Puis je, le, je leur donnais. Il y a, il y a beaucoup qui ont apprécié. En tout là, il y a à peu près 200 termes énorme, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, euh, une fois qu'on l'a expliqué une fois ou deux, les, les mots sont tout le temps les mêmes sur les cartes.
0: Mm -hmm. Puis en même temps, je me dis, tu sais, c'est de un, je pense jouer à Pokémon, c'est une bonne occasion de faire une activité parent-enfant qui, qui est intelligente, qui amène à réfléchir, puis à introduire un peu au, mode, au monde des jeux de société, mais également, ça pourrait être une bonne façon de les introduire à l'anglais, tu sais, un peu comme nous. On a grandi avec Zelda, puis Pokémon, puis Nintendo 64, puis Game Boy. Puis là-dessus, tous les jeux étaient en anglais. Fait qu'on n'a on pas eu le choix que d'apprendre à se débrouiller un peu, puis ça, ça nous a aidé à développer notre anglais. Fait que ça peut aussi être une opportunité, j'imagine, dans ce sens-là.
1: Oui, le, le temps qu'on prend avec les enfants, c'est toujours du temps qui va être bénéfique à long terme.
0: Mm -hmm, c'est sûr. Puis... Puis toi, à la maison, est-ce que tout le monde est fan de Pokémon? As-tu réussi à convertir tes trois enfants et ta femme? <rire>
1: trois enfants adorent Pokémon. Ma femme, elle a participé à plusieurs rencontres de ligue. est venue me donner un coup de main avec les tournois. Elle connaît le jeu, est capable d'y jouer, mais elle n'a pas d'intérêt euh, marqué. <rire>
0: Est-ce que tu est as des conseils pour les parents à la maison qui aimeraient bien ça revivre justement leur nostalgie de jeunesse de Pokémon pour convaincre les enfants et ou la conjointe, conjointe de jouer à Pokémon?
1: Le mieux à faire, là, qui, coûte, qui, qui en vrai qui coûte rien, pour voir s'il y a de l'intérêt, c'est de prendre l'application en ligne. Lorsqu'on mm -hmm. se crée un compte sur le site de Pokémon, on peut télécharger le jeu. Puis, lorsqu'on commence, on a le tutoriel qui explique le tour par tour, exactement comme moi je faisais. Puis, tu as des paquets virtuels pour, 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 pour essayer. Tu peux jouer contre la, contre les autres joueurs en ligne ou contre l'ordinateur. Donc, mm -hmm. rendu là, s'il y a un intérêt quelconque, ça vaut la peine de prendre 20 dollars pour, ben, en fait, 40, parce faut prendre du paquet pour chacun des joueurs, là. Mm -hmm. euh, prendre un petit 40 dollars, l'essayer. Puis, rendu là, on va voir si l'intérêt est là, tout simplement c'est pas très onéreux puis ça peut commencer avec juste l'application qui ne coûte rien.
0: Oui, oui. Puis, il y a même des paquets euh, intelligents. Bien, en tout cas, intelligents, je ne sais pas. Là. Euh, mais j'ai acheté ça au fils de mon ami pour sa fête euh, il n'y a pas trop longtemps. Puis, c'était comme un, une boîte avec deux paquets de cartes Pokémon. C'était comme un, une boîte d'introduction un peu pour jouer en famille, tout ça. Tu avais le livre de règles. Le livre de règles simplifié pour si tu voulais juste commencer à jouer, puis après ça... Euh...
1: Présentement, là j'ai dans mes, mes collections là des paquets de cartes qui sont faits pour apprendre à jouer. J'ai marqué les, les « learn to play ».
0: C'est okay. un paquet
1: de 60 cartes qui sont en vrai deux paquets de 30. C'est deux paquets de cartes qui, ensemble, c'est la même chose qu'un paquet standard qu'on qu va acheter à 20$. Mm -hmm. mais que quand on prend deux paquets de 30, on suit les, les instructions puis ça, c'est fait pour apprendre à jouer le, les cartes sont toutes mérotées dans le coin 1 sur 30, 2 sur 30, 3 sur 30 avec le symbole de la collection qui est double et euh, ça, c'est en suivant le livre d'instructions, ça nous explique exactement quoi faire avec les cartes parce qu'on va les puiser dans le même ordre que c'est écrit dans le livre, donc c'est tout expliqué comment faire. Ce que tu as acheté, sûrement qu'il y a deux paquets identiques, c'est un paquet on appelle dual. C'est deux paquets 60 qui ont tous les deux des avantages l'un contre l'autre et des faiblesses l'un contre l'autre. Ouais. C'est des très bons paquets tous les deux, mais ils sont faits principalement pour jouer l'un avec l'autre.
0: Mm -hmm. Oui, puis ça, c'est bien parce que comme ça, tu sais, de quoi jouer pendant longtemps, c'est équilibré, fait qu'il n'y a pas de chiolage à la maison. Ça,
1: c'est et... un des bons points qui sont équilibrés.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tous les paquets de base, tu penses, sont équilibrés? Mais je veux dire, tu c'est sûr qu'il y en a qui ont des faiblesses, des forces contre les autres. Mais mettons que t'achètes n'importe quel paquet de base pour jouer contre n'importe quel autre paquet de base, est-ce qu'on est à peu près à force égale
1: Tant qu'on reste dans les mêmes euh, les mêmes collections actives. Donc si on reste dans les collections de 2018, tu es contre un autre paquet de 2018, habituellement les forces des cartes des paquets qui sont déjà euh, les paquets de base sont équivalents. Si on tombe sur des paquets des paquets plus récents, donc des cartes plus fortes et certaines cartes plus anciennes qui sont plus là, il y a des nouvelles habiletés Là, par contre, on commence avec des déséquilibres des fois, assez marqués.
0: Ah oui? Bon. Parfait. Puis, dans le fond, un autre problème que je me suis rendu compte, ben pas un problème, mais dans le fond, quelque chose que je me suis rendu compte en donnant ce paquet-là au fils de mon ami, c'est qu'il y avait une énorme collection de cartes Pokémon, parce que mon ami il avait ramassé des cartes dans des ventes de garage, tout ça, puis lui, euh, ne sachant pas jouer à Pokémon, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ces cartes-là, puis il les mettait dans un cartable, il les classait, tout ça, mais euh, mon ami et lui avaient absolument aucune idée de comment ils pouvaient prendre ces cartes-là puis se créer un paquet fonctionnel. T'sais, il y en a à peu près 3, 400 à la maison. Y a-t-il des ressources en ligne ou des ressources physiques où on peut aller pour qu'ils nous qu aident à faire des paquets qui sont fonctionnels pour jouer?
1: Je sais qu'un des joueurs, les des, des professeurs avec moi, se servait d'une de, de, application en ligne pour écrire son listing de, de cartes pour les, les, les tournois. Mais euh, non, y a, y a, de ce que je cherche, il n'y a aucun support sur comment le structurer. Il faut juste prendre le temps de lire les, les cartes une à une puis de, de réfléchir à la stratégie qu'on veut mettre en place avec ça. Okay. C'est de la réflexion. Moi, ça peut être rapide, mais, mais pas du temps, c'est assez long comme, euh, comme processus.
0: <rire> ouais, ce que je comprends que dans les joueurs aguerris, c'est la partie qui est le fun. Si tu prends tout, regardes toutes les cartes puis tu te construis ton paquet. Est-ce qu'il y a des, des guidelines, des grecs de base pour te créer un paquet de 60 cartes? Euh...
1: Pour jouer. Oui, il y, y a certaines règles pour les constructions de deck. Euh, les, les mêmes cartes ne peuvent pas revenir plus de quatre fois tant okay. qu'elles ont le même nom. Donc, peut-être qu'on a Pikachu, qu'on a Pikachu X, qu'on a Pikachu JX, ben là, tu peux avoir 12 fois tes, tes Pikachu puisqu'ils n'ont pas le même nom. Okay. Donc, ça, c'est important. Maximum quatre fois la même carte. Ensuite, il faut que tu ailles chercher des cartes d'évolution qui vont avec pour donner... De plus de, de, de puissance à tes, à tes Pokémon au niveau du HP et des attaques. Sinon, on rentre là, il faut regarder les habiletés, la faiblesse, la résistance des de, de, de Pokémon qu'on qu choisit, les cartes supporteurs pour, pour aller avec ça, mm -hmm. euh, les items pour, pour compléter, il faut choisir le bon nombre d'énergie en fonction de, de, des habiletés. Habituellement, les énergies, c'est le plus gros problème des jeunes qui, qui arrivaient avec des paquets qui avaient monté de chez eux, il n'y avait pas assez d'énergie. Ça prend... <rire> Ça prend un tiers du paquet, à peu près, en énergie. Donc, euh, sur les, ça prend 20 cartes d'énergie, ça sort dans le paquet 60. OK. Pour avoir assez de chance à chaque tour, quand tu piges, d'avoir une carte énergie qui sort de temps en temps. Mm -hmm. Sinon, euh, rendu là, il faut vraiment que tu réfléchisses à, lorsque je prends des coups, qu'est-ce que je fais comme action, les réactions, il y a, il y a beaucoup de... Je me suis rendu compte qu'il y avait comme huit classements pour les cartes euh, sporteurs. Okay. C'est soit qui donne du soin d'échanger... Le Pokémon, d'échanger les items sur le jeu, qui permet de battre en retraite, qui permet de ramener des, des choses d'appel de défaut, de piger des nouvelles cartes, d'échanger les mains. C'est rendu là, faut voir le roulement qu'on veut faire. Moi, je sais que j'adore piger, mais faut pas que je me débarrasse des cartes. Il faut qu'ils retournent dans le paquet pour que je les ils reviennent plus tard. Il mm -hmm. faut trouver des cartes euh, qui nous conviennent pour réfléchir à la stratégie un bon moment.
0: Ben oui, effectivement, c'est ce, ce que je comprends. Mais c'est intéressant, ça me donne le goût de ressortir Pokémon et d'aller jouer une partie. <rire> puis là, tu parlais justement de Pikachu, tu as dit, ah, tu Pikachu, Pikachu EX, Pikachu GX. Si je comprends ça, c'est comme des gradations, je pense, de force de cartes ou de cartes plus rares ou de je sais pas trop comment on dit ça. Au,
1: au niveau des cartes, qu'il faut soutenir, c'est qu'on commence toujours à mettre, à mettre le jeu en place avec les Pokémon de base. Une fois que les Pokémon de base sont sur le jeu, on peut les faire évoluer avec les cartes d'évolution, donc pour Pikachu, c'est Raichu. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, Pikachu, il y a des cartes qui s'appellent GX. Ici, dans le coin, il est marqué « Basique ». Donc ouais. ça, c'est un, une, une des cartes qu'on met sur le jeu au tout début. Les cartes d'évolution, ils vont avoir un petit symbole comme ça ici. Et ça indique qu'ils vont sur l'autre Pokémon. Donc, en mettant cette carte-là par-dessus, t'as plus d'énergie de nouvelles attaques. Ceux de l'ancien Pokémon sont plus accessibles. Mais ça te prend le basique pour mettre évolution Pour ce qui est ensuite des cartes X, cartes qui ont ici la mention X, mm -hmm. c'est des cartes qui sont avec des habiletés beaucoup plus fortes, qui ont plus d'énergie, sont plus tough à tuer.
0: Okay. Par contre,
1: lorsqu'on arrive à les éliminer, on pige plus de cartes récompenses, donc on avance plus rapidement dans le jeu. Il y a des nouvelles cartes, en... il y a des cartes d'évolution dans les cartes X, entre autres. Récemment, dans les collections, on a vu apparaître les GX. Mm -hmm. Les GX ont une habilité spéciale ici. Même si tu as plusieurs cartes GX dans ton paquet, tu peux faire l'attaque GX une seule fois dans tout le match au complet. Elle est super utile, comme celle-là que j'ai en main, elle permet de discarter ta main et de repiger 10 nouvelles cartes. La rose que j'ai en main a fait 30 blessures par chaque dommage que tu as. Okay. Donc, elle tue énormément, mais tu le peux faire cette habilité-là juste une fois dans toute la partie. Mm -hmm. Ensuite, on a vu apparaître les teams, les cartes Team. C'est deux Pokémon sur la, sur la carte, ou dans ce cas-ci trois, là. Wow. On, ils ont des conditions d'activation pour leurs habilités beaucoup plus coûteuses en, en énergie. Ils ont encore plus d'énergie que les autres, mais les autres, tu payes trois cartes quand tu les élimines. Okay. Sur les six, ça a pigé. Donc, euh, Quelle était la question?
0: <rire> ben, ben ça répond pas mal à la question, mais là, ça, oh ouais, <rire> ça, ça me fait me poser, tu sais, ouais. y a-t-il un débalancement qui se fait entre la personne qui va avoir réussi à ramasser plein de cartes X, GX, Team, tout ça, puis la personne qui a son petit paquet de base qui va jouer contre elle?
1: ben oui et non. La manière que ça fonctionne, là c'est que lorsque ton adversaire te met une grosse carte euh, sur le, son plateau de jeu, ça va y prendre de nombreux tours pour avoir toute l'énergie qu'il faut pour attaquer parce que ces cartes-là sont super fortes, ont pleines d'énergie, mais ils coûtent super cher à activer leurs habiletés
0: ah, okay.
1: euh, en, en type d'énergie. Donc les cartes X, la plupart des habiletés, c'est 4 énergies et plus. Là. Donc ça prend 4 tours parce que tu mets l'énergie sur ce Pokémon-là qui se souvent sur le ban, donc il n'est pas actif. Et C'est le Pokémon actif seulement qui attaque. Donc c'est de la préparation. Il ouais. faut lui laisser là longtemps pour qu'il ait toute l'énergie pour attaquer. Mm -hmm. bien souvent ça prend l'énergie d'un type spécifique pour pouvoir attaquer donc euh, c est, c est, c est... quand tu piges une carte haut, ton Pokémon on ne peut pas attaquer avec là. Okay. donc euh, c'est plus de stratégie mais lorsque tu arrives à la mettre en avant et attaquer avec ça fait mal <rire> mais on a le temps de le voir venir bien souvent puis on est capable de avec certains autres Pokémon de frapper sur le banc directement pour essayer de l'éliminer ou avec une carte dresseur Faire en sorte qu'elle repart du, du plateau de jeu vers le, la main ou le deck mm -hmm. pour l'enlever de là-delà. <rire> Mais donc, ben, quand elle a avec trois énergies sur les cartes qu'elle a besoin, c'est le temps de la, de la faire enlever. Mm -hmm. Pour que l'autre ait dit trois de ses tours à mettre des dessus. C'est vrai que
0: c'est pas fou, ça. T'es ramassé comment, ces cartes-là? T'es acheté
1: les, Toutes les cartes que je vous ai montrées, c'est des cartes euh, qu'on peut trouver dans des boosters principalement. Okay. C'est ces cartes plus, plus rares, là. Sont pas dans les paquets de base. Il faut vraiment acheter des, des Boosters pour okay.
0: Puis Quand tu achètes un Booster Pack, as-tu comme une garantie d'avoir au moins un EX ou au moins un spécial ou tu sais jamais?
1: Non. La seule chose qu'on peut être sûr, c'est qu'il y a 10 cartes de, de Pokémon qui se composent de, soit des, de cartes, items, dresseurs ou des Pokémon directement. Et vous avez une carte d'énergie et une carte de code. C'est la composition présentement des paquets. Donc, c'est sûr, certain qu'on ne peut pas savoir ce que y a dans les dix cartes, mais la plupart du temps, il y a une holographique okay. qui peut être super rare ou juste avec un fond euh, brillant.
0: OK. Oui, c'est ça. Il hein, y a des cartes qui ont comme un fond normal, puis il y, y en a qui ont des, des fonds brillants. C'est quoi la différence à part qui
1: est plus belle? ben c'est les cartes qui sont plus rares un peu. Donc, pour chacune des cartes qui sont ce que j'appelle « mort mm ». -hmm. On peut avoir soit le fond coloré. Celle-là, elle est brillante au complet. Si je sors une carte plus ancienne, elle a juste le fond de l'image ici qui est coloré. Mm -hmm. On peut aussi avoir d'autres cartes, qui a juste la, la section en mauve qui est colorée. C'est trois types pleins, l'image ou le fond. C'est trois types de graphiques différents qui font que la carte a une valeur différente de celle de base. Donc il y a, il y a quatre types de cartes en vrai. Ah, okay. Pour la même carte.
0: Puis est-ce qu'elles sont plus fortes, ces cartes-là?
1: Non, c'est juste au niveau euh, Esthétique. de, de l'effet. De D'avoir une carte brillante, c'est juste fun à jouer, tout simplement. <rire> OK. ben plus cher quand elles sont brillantes, c'est tout.
0: <rire> c'est bon. ben c'est quelque chose que je peux comprendre, comme j'aime bien ça tout le temps euh, modifier mes jeux pour qu'ils soient tout le temps plus beaux. Hein. Je, peux, je peux comprendre l'intérêt de ça. Mais c'est bien intéressant
1: oui juste comme ça j'avais un paquet de cartes que je jouais depuis des années avec l'usamine et j'ai pris le temps d'aller chercher la même carte avec les mêmes effets mais on peut voir la différence celle-là vaut 50 sous celle-là vaut 8 dollars mm -hmm. et si je... quand j'ai le choix je préfère jouer celle-là <rire>
0: c'est plus le fun et plus belle ouais wow. mais c'est vraiment intéressant puis, euh, en fait, dernière question, comme ça, parce qu'on parle de jeux de cartes à collectionner. Donc, là, on parle de Pokémon. Est-ce que toi, tu as déjà joué à d'autres types de jeux de cartes à collectionner? Yu-Gi-Oh!, Magic. Euh,
1: je, joue à... du... je... je joue aux cartes Magic aussi. J okay. je, collect... je connais le jeu. J'ai des paquets pour oh. jouer. Parce que dans mon entourage, j'ai montré à mes amis à jouer à Pokémon. Ils m'ont montré à jouer à Magic. Donc, une fois qu'on connaît, un des façons de jouer de, de, de jeu. Les autres viennent assez facilement puisque, la disposition des cartes est légèrement différente, mais c'est pas mal le même genre de principe. Tu fais une carte, tu as différentes habilités, les tours des fois sont différents, comme en Magic, puis il y a une phase de préparation d'attaque, une phase d'après-attaque avant la fin de tour. Mm -hmm. Et l'entretour, il se passe plein de choses. Donc, euh, les jeux de cartes se ressemblent beaucoup. Quand on euh, maîtrise une, les autres, c'est pas trop difficile à apprendre. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as eu la chance d'essayer le jeu Keyforge?
1: Non, ce jeu ne je me dis rien.
0: Ah, OK. En fait, Keyforge c'est un jeu de cartes à collectionner, de Fantasy Flight Games. Euh, puis, en... eux autres, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire des decks uniques qui sont faits, générés, en fait, par un ordinateur, puis sont tout le temps différents. Donc, tu achètes un deck, puis la particularité de ce jeu-là, c'est qu'ils ont vu enlever l'aspect « je dépense des centaines de dollars pour créer mon deck de cartes, donc je suis plus fort que toi ». Et euh, c'est juste, en fait, quand tu vas faire des compétitions, t'as seulement le droit d'utiliser le deck officiel que tu as acheté avec toutes les cartes qui étaient dedans à l'origine. T'as pas le droit de rien modifier du tout. Ah. Euh, c'est ça, ils ont généré plusieurs sortes de cartes. Tout ça, le but étant de forger euh, trois clés euh, en payant euh, avec certains, certaines choses. Là. Mais en, en gros, ça joue vraiment comme Pokémon et Magic. C'est juste qu'ils ont vraiment enlevé la partie euh, collection un peu de l'affaire.
1: C'est sûr que ça donne, ça va donner une chance plus équitable à tout le monde.
0: Oui, on en a beaucoup entendu parler quand il est sorti, je pense, il y a à peu près deux ans. Maintenant, euh, on n'entend en, plus trop parler. On sort une nouvelle collection, puis ça reste pas mal là, je pense. Mais bref, c'est un autre type de, de jeu de cartes à collectionner qui existe, euh, fait que, ben, merci beaucoup d'avoir accepté de, de partager tes connaissances de professeurs Pokémon avec avec visites aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à dire aux gens, un conseil peut-être pour commencer leur collection? Ou...
1: Pour euh, commencer leur collection, oui. Des protecteurs de cartes.
0: Oui. <rire> Mm. Mettre des
1: protecteurs sur les cartes, euh, ça coûte euh, presque rien, mais ça va valoir la peine rapidement, puisque puisqu'elle va rester en bon état. Il y a des cartes, là, Oh. Vous oui, voyez pas à a... la
0: maison, là, mais la carte, elle a
1: dit Elle a même pendu sur le... Sur le oh, la, wow. la, la... Donc, euh, c'est vraiment dommage, parce que c'est une carte qui valait plus de 3$, mais étant donné qu'elle a pris l'eau... Oh, wow! Elle a tout gondolé. Moi, je l'ai changé à un jeune contre d'autres choses. Il m'a échangé un paquet de cartes endommagées. Puis j'ai donné des cartes. Ce n'était pas un échange équivalent. Il a été gagnant en un sens parce que <rire> moi, je n'avais pas ces cartes-là. Donc, je préfère les avoir endommagées parce que je ne les avais pas du tout. Mm -hmm. Puis, il y a des cartes en bon état que j'avais de mon surplus. Parce que ce que j'échange principalement, moi, c'est mon surplus de cartes. Ouais. ma collection base est faite que je m'écarte mes paquets c'est le surplus que j'échange donc j'ai déjà mon surplus puis j'ai échangé plusieurs cartes qu'il avait besoin lui pour monter un paquet puis j'ai récupéré ces cartes endommagées que c'est les cartes que j'avais pas donc je préfère les avoir endommagées que pour les avoir du tout
0: mm -hmm.
1: ah. Le protecteurs de cartes c'est la, 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 la chose à acheter avec le paquet ça va vous coûter quelques dollars et ça va être un investissement à très long terme rentable.
0: C'est vrai. Puis en plus, ils sont tellement beaux parce qu'ils sont à l'effigie de Pokémon. C'est des cartes officielles, euh, des, des sleeves officielles. Fait que dans le fond, ils sont plus, plus épais souvent, plus belles, de meilleure qualité, avec un fond des fois mort, fait que ça empêche les cartes de glisser. Ouais. Euh, ouais. Puis euh, c'est bien parce que dans le milieu des jeux de société, oui, on va protéger nos jeux, surtout quand ils ont une valeur soit émotionnelle ou monétaire, c'est un Kickstarter, c'est un jeu qui vaut cher, on ne veut pas que soit abîmé. Mais c'est d'autant plus important dans les jeux à, de cartes à collectionner parce que là, en fait, tu veux que ta carte reste en état parfaite pour être capable de l'échanger éventuellement avec d'autres personnes. c'est un bon conseil.
1: <rire> parce que lorsque les cartes sont avec des bordures dorées comme ça, là, mm -hmm. hein, c'est ceux-là qui valent 90$ dollars pièce à peu près. Oui, hein.
0: oui. Ouais. Tu veux pas qu'elles s'habillent.
1: <rire> non, on veut un protecteur dessus.
0: Mm -hmm. hein?
1: Parce qu'on veut s'en servir aussi, donc pour pas qu'ils qu qu s'usent lorsqu'on brasse les cartes. Oui,
0: oui. Parce que ça sert pas juste okay. à regarder ultimement, ça sert à jouer avec. Et ça. Parfait. <rire> ben merci encore de ta participation et merci à tout le monde à la maison qui a écouté la podcast. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous laisser savoir si vous voulez avoir accès à la podcast en mode vidéo, avoir accès à la partie exclusive Patreon également de la podcast et à plein d'autres avantages que je ne saurais énumérer ici tellement il y en a, c'est possible de vous joindre à la communauté Patreon de MixD. Je mettrai le lien dans la description de la podcast. À partir de 2$ par mois, vous avez accès à plein d'exclusivités, mais non seulement ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous participez à faire vivre et à me permettre de produire du contenu Toujours plus et toujours mieux. Donc, euh, c'est pas mal ça. Et en fait, ben euh, c'est ce qui met fin à notre podcast, la deuxième épisode de la saison 2 de la podcast de Mixdeal. Je vous souhaite une super belle journée puis à la prochaine!
1: Lola! <rire>